0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben.
1: Mit Rilke lässt sich immer noch renommieren, selbst auf dem Parkett der politischen Weltbühne. So führte sich der frisch gebackene Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich 1998 mit diesen Zeilen
2: aus Rilkes berühmtem Herbstgedicht ein. Und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Der Ex-Kanzler hätte
1: keine bessere Wahl treffen können, um der Grande Nation seine Aufwartung zu machen. Rilke ist zugleich populär und anspruchsvoll, zugänglich und dunkel und noch dazu ungemein frankophil. Rainer Maria Rilke übersetzte französische Dichter ins Deutsche und schrieb sogar selbst Gedichte auf Französisch. In Paris entstand eines seiner wichtigsten Bücher, der Roman »Die Aufzeichnungen des Malte lauritz Brigge«. Rilke war ein echter Europäer, aber auch ein rastloser Reisender, erzählt Winfried Eckel, Professor für Germanistik an der Universität
0: Mainz. Das ist sehr eigentümlich für diese Dichterexistenz Rilkes, dass er ein über ganz Europa sich erstreckendes Beziehungsnetz, insbesondere zu adligen Damen, zu Gräfinnen und Fürstinnen, unterhielt, die zum Teil als seine Mäzene auftraten, ihn einluden auf ihren Schlössern zu verweilen oder auf ihrem Land sitzen, das ist immer mit zu bedenken, wenn man davon spricht, dass Rilke so eine heimatlose Existenz gewesen ist, der ganz auf ein bürgerliches Zuhause verzichtet hat.
1: Rilke war ein dichtender Unbürgerlicher mit exquisiten Manieren und kam vielleicht gerade deshalb bei der Aristokratie so gut an. Er lebte an über 100 Orten in zwölf verschiedenen Ländern, Zweimal reiste er mit seiner Freundin Lu Andreas Salome durch Russland und begeisterte sich für die Weite der
2: Landschaft, Gott und die russische Seele. Und meine Seele ist ein Weib vor dir und ist wie der Naemi Schnur, wie Ruth. Sie geht bei Tag um deiner Garbenhauf, wie eine Magd, die tiefe Dienste tut. Aber am Abend steigt sie in die Flut und badet sich und kleidet sich sehr gut, und kommt und deckt zu deinen Füßen auf. In Afrika tat es ihm die Sphinx an, die auch in seinen
1: Gedichten immer wieder auftaucht. Sein Paris-Aufenthalt löste bei ihm einen Schock aus. Die moderne Großstadterfahrung machte überhaupt erst einen modernen Dichter aus dem nah am Kitsch dichtenden Vielschreiber der Jugend. Im Malte-Lauritz-Brigge schreibt Rilke, vermutlich ziemlich autobiografisch,
2: »So, also hierher kommen die Leute, um zu leben.« ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen, ich habe gesehen, Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Eist.
1: Die Enge seiner Heimatstadt Prag hat Rainer, eigentlich René, Maria, bereits als junger Mann verlassen, um sich neue Heimaten zu suchen,
2: die seine Inspiration beflügelten. Hotel Reina Victoria, Ronda, Spain, 17. Dezember 1912. Nun stellen Sie sich vor, Fürstin, ich bin drei Stunden von Gibraltar. Es ist unbeschreiblich. Um das Ganze herum ein geräumiges Tal, beschäftigt mit seinen Feldflächen, Steineichen und Ölbäumen, und drüben entsteigt ihm immer wieder wie ausgeruht das reine Gebirg. Berg hinter Berg und bildet die vornehmste Ferne. Rilke hat die Silhouette des andalusischen Bergstädtchens Ronda
1: in einem Brief an seine Mäzenin und Vertraute, die Fürstin Marie von Turn und Taxis, exakt getroffen. Noch heute kommen Scharen von Touristen von der Costa del Sol hinauf in die Sierra von Ronda, um von der alten Stadtbrücke in die über 100 Meter tiefe Schlucht zu blicken. Und auch das vornehme Hotel Reina Victoria gibt es noch, nach wie vor das beste Haus am Ort. In seinem idyllischen Garten steht eine Statue des jungen Dichters, der mit einem Buch unter dem Arm auf eben jenes liebliche geräumige Tal blickt. Rilkes Dichterstübchen im Hotel lässt sich besichtigen. Überhaupt ist die Stadt dem deutschen Dichter mit einer Rilke-Straße und sogar einer Autoschule Rilke überaus zugetan. Kein Zweifel. Rilke erwählte besonders malerische oder vielmehr dichterische Orte, in denen der Lyriker selbst ein Kunstwerk sah, meint der Germanist
0: Winfried Eckel. Die spanische Landschaft etwa hat er wahrgenommen als eine erhabene Landschaft, eine zerklüftete Landschaft, in der man den Eindruck gewinnt, dass sie noch gestaltet wird, dass sie noch gar nicht fertig ist, dass da ein Gottkünstler noch am Werk ist. Und er hat in dieser Landschaft so etwas wie die materialisierte Sprache der Engel gesehen. Er hat von dort her so etwas wie einen Impuls bekommen für seine eigene Engeldichtung, die Elegien. Und man kann sagen, dass ohne diese spanische Landschaftserfahrung vermutlich auch das Elegienprojekt nicht das geworden wäre, was es geworden ist. Doch der Tote muss
2: fort und schweigend bringt ihn die ältere Klage bis an die Talschlucht, wo es schimmert im Mondschein, die Quelle der Freude, in Ehrfurcht nennt sie sie, sagt, bei den Menschen ist sie ein tragender Strom. Stehen am Fuß des Gebirgs, und da umarmt sie ihn, weinend. Einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids, Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem Tonlosen los. Zehnte Duineser Elegie
1: die Entstehungsgeschichte jenes Werkes, das Rilke immer als sein Komplexestes ansah, zeigt, wie sehr er vom richtigen Ort abhängig war. Er begann die Duineser Elegien in einer rauschhaften Nacht auf Schloss Duino in Italien, einem Landsitz der Fürstin von Turn und Taxis, der im Ersten Weltkrieg zerstört wurde. Marie von Turn und Taxis war eine jener Gönnerinnen, die Rilkes Kunst durch ihre Zuwendungen überhaupt erst ermöglichten. Ein Foto zeigt eine trutzige Burg hoch oben am Felsen, darunter brandet das Meer. Schon Dante soll hier verweilt haben. In der Abgeschiedenheit dieser dramatischen Landschaft ergriff Rilke die Inspiration, wie die Fürstin schreibt.
3: Draußen blies eine heftige Bohrer, aber die Sonne schien. Das Meer leuchtete blau wie mit Silber übersponnen. Rilke stieg zu den Bastionen hinunter, die vom Meer aus nach Osten und Westen gelegen, durch einen schmalen Weg am Fuße des Schlosses verbunden waren. Die Felsen fallen dort steil, wohl an die 200 Fuß tief ins Meer herab. Rilke ging ganz in Gedanken versunken auf und ab. Da auf einmal, mitten in einem Grübeln, blieb er stehen. Denn es war ihm, als ob im Brausen des Sturmes eine Stimme ihm zugerufen hätte, »Wer, wenn ich schrie,«
2: Hörte mich denn aus der Engelordnung? Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Erste Duineser Elegie.
1: Rilke schleuderte ein Gedicht wie die Gesteinsbrocken der Sierra von Ronda oder der Berge von Duino gewissermaßen aus sich heraus. Seine Engel sind keine demütigen christlichen Geschöpfe, sondern gewalttätige Urkräfte. Nie fühlte sich Rilke antichristlicher als ausgerechnet im katholischen Südspanien. Rilke verstand sich als Gefäß, als eine Art Medium, aus dem die Sprache herausströmte. Wenn die Inspiration nicht fehlte. Er kreierte einen Mythos um sich. Jene leidenschaftliche, emphatische, durch und durch klangvolle Sprache bescherte dem Dichter zahlreiche Verehrer und vor allem Verehrerinnen, obgleich er eher klein und mit seinen leicht vorstehenden Augen und dem hängenden Schnurrbart nicht eben schön war so schrieb ihm etwa die Schauspielerin Elia Maria Neva einen dramatischen Brief. Reiner Maria,
3: einmal liebte
1: ich deine Seele fast so, wie man Gott liebt. Der Pianistin Magda von Hattingberg gelang es 1914, Rilke mit einem begeisterten Brief so zu bezirzen, dass er in ihr die Benvenuta, die Willkommene, sah und eine leidenschaftliche Affäre begann. In fast religiösem Ton schreibt die schöne Pianistin,
3: er ist kein Mensch, er ist eine Erscheinung, die wie durch ein Wunder auf
1: unsere arme Erde und zu mir gekommen ist. Das Paar verliebte verliebte Tage in Paris, wo ihn die Hattingberg vor dem Ersten Weltkrieg in seiner Pariser Wohnung besuchte, einem hellen Atelier unter dem Dach mit Blick auf den Invalidendom. Es war sehr still. Wagengerassel und Autosignale
3: tönten nur manchmal wie von weit her vom großen, lärmenden Boulevard Raspei herüber. Ich konnte nicht anders, als die Gegenstände des Raumes wie mit segnenden Händen zu berühren. Das Tintenfass, die Mappe, das Arbeitspult, den Lehnstuhl,
1: das kleine russische Christusbild aus dunklem Silber. Aber auch ihre segnenden Hände halfen nichts. Die Liebesbeziehung zu Magda von Hattingberg stand ebenso wenig unter einem günstigen Stern wie seine übrigen Frauengeschichten. Im Gegenteil, Magda stürzte den Dichter in eine Krise und hielt ihn nur vom Arbeiten ab. Rilke bewunderte in den Frauen die vollkommene Hingabe, die Leidenschaftlichkeit ihrer Gefühle, die Höchstleistung menschlicher Fühlkraft und zog sich selbst rechtzeitig zurück, bevor die Liebe zur Pflicht wurde.
2: Selbstkritisch äußerte sich Rilke über sein Verhältnis zu den Frauen. Sie können ja nicht wissen, wie wenig Mühe im Grunde ich mir mit ihnen gebe und zu welcher Rücksichtslosigkeit ich fähig bin.
1: Wenn Rilke Marie von Turn und Taxis in weinerlichem Ton seine Liebespein und Seelennöte brieflich mitteilte, wusch die resolute Fürstin ihrem Dottore Serafico immer mal wieder den Kopf. Aber
3: Dottore Serafico, jeder Mensch ist einsam. Es kommt mir vor, Dottore Serafico, dass der selige Don Juan ein Waisenknabe neben Ihnen war. Und Sie tun sich immer solche Trauerweiden aussuchen, die aber gar nicht so traurig sind in Wirklichkeit. Glauben Sie mir.
2: Der Einsame. Wie einer, der auf fremden Meeren fuhr, so bin ich bei den ewig Einheimischen. Die vollen Tage stehen auf ihren Tischen, mir aber ist die Ferne voll Figur. Das Buch der Bilder.
1: Nur einmal machte der ewig Einsame selbst den Versuch, seine Rastlosigkeit gegen Tisch, Bett und Familie einzutauschen und scheiterte. In der norddeutschen Künstlerkolonie Worpswede traf der noch unbekannte 26-Jährige seine zukünftige Frau Clara Westhoff, eine begabte Bildhauerin. Er glaubte, unter den jungen Künstlern endlich eine Heimat gefunden zu haben. Die Einsamkeit zu zweit erwies sich als schöne Illusion. 1901 heiratete das Paar und zog in ein kleines Bauernhaus bei Worpswede. Seine Tochter Ruth jedoch dürfte Rilke außer in der Anfangszeit nicht allzu häufig gesehen haben. Schon ein Jahr nach der Hochzeit floh der frisch gebackene Familienvater nach Paris und wurde durch Claras Vermittlung Privatsekretär von Auguste Rodin. Der brachte Rilke nicht nur sein Kunstverständnis, sondern auch ein ganz neues Arbeitsethos bei. Il faut travailler toujours. Man muss immer arbeiten. Clara hatte bei dem berühmten Bildhauer studiert. Auch wenn Rilke in vertrauten Briefen den Kontakt zu seiner Frau aufrechterhielt, sah er sich mitnichten als Familienvater. Überhaupt wurde das Fortgehen ein beliebtes Thema rilkescher Gedichte. Vermutlich stand sein dichterisches Verständnis, sein Künstlertum jeglicher Form von fester Bindung entgegen, meint Germanist Winfried Eckel.
0: Rilke ist in gewisser Weise eine exemplarische Figur, insofern als er sein ganzes Leben in den Dienst der Dichtung gestellt hat. Exemplarisch für den modernen Typ des Dichters, der da auf eigene Rechnung, auf eigene Faust sein Werk zu realisieren versucht. Rilke hat, Dafür einen hohen Preis gezahlt. Er hat auf bürgerliche Sicherheiten weitgehend verzichtet. Er ist ein Leben lang ohne ein festes Domizil ausgekommen. Er hat provisorische Unterkünfte gehabt. Immer wieder hat er zur Miete gewohnt, an unterschiedlichsten Orten, häufig nur in Hotels abgestiegen.
1: Häufig stieg er aber auch in Schlössern ab, nicht nur im italienischen Duino, sondern auch auf Schloss Lautschin, dem schwedischen schlossartigen Gutshof Borgebigort, in venezianischen Palazzi oder dem schweizerischen Schlossberg am Irchel. So sehr der Dichter auf seine Einsamkeit bedacht war, die er für seine Kunst brauchte, so sehr pflegte er durch unzählige, herzliche, verbindliche Briefe ein europaweites Beziehungsnetz zu Freunden, Gönnern, Mäzenen, Geliebten.
2: An Gertrud Ukama Knob schrieb er, Ach, verehrte Freundin, die ununmengen hilfe die ich schon im Leben verbraucht habe, ist solcher Aufwand erlaubt?
1: Einige Menschen begleiteten ihn nur eine kurze Wegstrecke, andere ein Leben lang, besonders die Frauen. Zu seinen treuen Freundinnen gehörte die Halbrussin Lou Andreas Salome, die auch nach dem Ende ihrer stürmischen Liebesbeziehung bis zu Rilkes Tod eine enge Vertraute blieb. Ihre Russlandbegeisterung gab den Ausschlag für Rilkes lebenslanges Fabel für das russische Volk und die russische Kultur. Das Verleger-Ehepaar Kippenberg verwaltete seine Finanzen und gewährte ihm eine kleine monatliche Rente. Die Fürstin von Turn und Taxis achtete nicht nur darauf, dass es mit Rilkes dichterischem Schaffen voranging, die Grande Dame besorgte auch Weihnachtsgeschenke für seine Tochter Ruth oder Ehefrau Clara. Dafür sah der Dichter in ihrer Abwesenheit auf Schloss Duino oder Lautschien nach dem Rechten. Beziehungen auf
2: Distanz und nur dann, wenn dem Dichter danach zumute war, so sah Rilkes Ideal aus. München, zur Zeit Wiedenmeierstraße 32, dritter Stock bei König, 2. Juli 1915. Mein lieber Aretin, bewundern Sie mich! Ich habe den stärksten Antrieben widerstanden, einmal zu ihnen hinauszukommen. Trefflich ist's, dass diese neue Wohnung, wo mich fast niemand weiß und vermutet, für meine rabiate Einsamkeit ausgezeichnete Vorbedingungen mit sich bringt. Erstaunlicherweise fanden sich immer genügend adelige Gönner, so dass Rilke sein
1: Leben ohne einen anderen Beruf als den des freischaffenden Dichters führen konnte. Wie sehr sich seine Freunde für Rilke einsetzten und um was für einen erlauchten Kreis es sich dabei handelte, zeigt sich, als Rilke im Ersten Weltkrieg eingezogen wurde. Bei einer Übung fällt der ungeübte Soldat in Ohnmacht. Das Militär bedeutete für den Dichter schon seit seinem Besuch der Kadettenschule in St. Pölten ein lebenslanges Trauma. Eine hektische Betriebsamkeit setzte ein, um Rilke als Soldat abzuziehen und ihm stattdessen einen Platz im Militärarchiv zu sichern. Philipp Freiherr von schei Rothschild, Ordonnanzoffizier eines österreichischen Generals, lässt seine Beziehungen ebenso für ihn spielen wie die ungarische Gräfin Sidi Norderny die ihren. Alexander von Turn und Taxis schaltet sich ein und der Adjutant des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern. Der wurde immer wieder im K K kriegsministerium vorstellig, bis Rilke am 4. Januar 1916 auf Veranlassung des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern vom Dienst an der Waffe suspendiert und ins Archiv versetzt wurde. Dennoch bedeutete der Krieg für Rilke eine Tragödie. Im Gegensatz zu vielen patriotischen hurra auch unter deutschen Intellektuellen, ahnte der Dichter von Anfang an, wie grausam der Krieg war.
2: Nur die ersten drei, vier Tage im August 1914 meinte ich, einen monströsen Gott aufstehen zu sehen. Gleich darauf war es nur das Monstrum, aber es hatte Köpfe, es hatte Tatzen, es hatte einen alles verschlingenden Leib. Drei Monate später sah ich das Gespenst, und jetzt, seit wie lange schon, ist's nur die böse Ausdünstung aus dem Menschensumpf. Rilke
1: hatte wenig für deutsches Säbelrasseln übrig. Zu sehr war er in der Welt zu Hause. Und das, obwohl ironischerweise sein schwärmerisches Prosagedicht über den Tod des Kornett Christoph Rilke im Ersten Weltkrieg zu einem Bestseller und
2: als patriotischer Beitrag missverstanden wurde. Und mit verschlagenem Atem sammeln Hörner im Hof. Sammeln, sammeln und bebende Trommeln. Aber die Fahne ist nicht dabei. Rufe Cornett! Rasende Pferde, Gebete, Geschrei, Flüche, Kornett, Eisen an Eisen, Befehl und Signal, Stille, Kornett und noch einmal, Kornett und heraus mit der brausenden Reiterei. Aber die Fahne ist nicht dabei.
1: Doch Rilkes pazifistische Einstellung brachte den unpolitisch weltabgewandten in die Nähe der Münchner Räterepublik. Nicht ohne Komik beschreibt Oskar Maria Graf die Begegnungen zwischen Rilke und den bayerischen Revolutionären.
0: Denke ich an die Besuche der Münchner Revolutionäre bei ihm, so rückt jedes Mal etwas gleicherzeit Komisches in meine Erinnerung. Schlicht, mit einer fast zärtlichen Interessiertheit bot er sich jedem. Diese scheinbar so rau realistischen Männer aber verwandelten sich in seiner Gegenwart im Nu, Unwillkürlich nahmen sie Rilkes Art an, ja, sie redeten sogar mit einem Male so wie er, was mitunter besonders lächerlich wirkte.
1: Trotz vieler sozialer Kontakte in München lähmte den Dichter eine absolute Schreibhemmung. Erst in der Abgeschiedenheit der Schweizer Berge fand der Rastlose wenige Jahre vor seinem Tod tatsächlich so etwas wie Heimat. Ein reicher Schweizer stellte ihm auf Lebenszeit einen alten Turm zur Verfügung – die Berglandschaft von Musott entfachte noch einmal einen Inspirationssturm. Innerhalb kürzester Zeit schrieb er die 26 Sonette an Orpheus und
2: vollendete dann noch die in Duino begonnenen Elegien. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigung, o Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr, und alles schwieg, doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Zwei Meisterwerke der Weltliteratur entstanden. Dieser dichterische
1: Schaffensrausch bildete den Grundstein zukünftiger Legendenbildung und quasi religiöser Rilke-Verehrung. Rilke setzte sich in einem Brief an die Herrin von Duino ein letztes Mal effektvoll in Szene. Als göttlicher,
2: begnadeter, von einem Wunder erfasster. Eben Samstag, den 11. um 6 Uhr abends, ist sie fertig. Alles in ein paar Tagen, es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist, wie damals auf Duino. Alles, was Faser in mir ist und Geweg, hat gekracht. An Essen war nie zu denken, Gott weiß, wer mich genährt hat. Aber nun ist's, ist, ist. Amen.